0: Eu sou Rafaela Alves, professora e bailarina de dança do ventre em Juiz de Fora, Minas Gerais.
1: E eu sou a Vanessa Castro, bailarina de Curitiba, morando na Nova Zelândia. E está no ar mais um episódio do Belly Dance Podcast.
0: Siga a gente no Instagram, arroba bellydancepodcast,
1: rafaelaalvesdance. E vanessacastrodance.
0: Estamos começando mais um episódio. E hoje falaremos de um tema muito pedido por aqui. A autoestima feminina e a sensualidade na dança.
1: E para dividir suas experiências com a gente, temos a alegria de receber a professora e bailarina Paula Trigueiro. Paulinha,
2: seja muito bem-vinda. Olá, meninas. Tudo bom, Van? Tudo bom, Rafa? Bem-vindos todos os ouvintes aqui do podcast. A gente está muito muito feliz de te receber.
0: É uma alegria para gente. E para a gente começar, Paulinha, é, conta para gente um pouquinho da sua história, como e quando a dança entrou na
2: sua vida. Nossa, faz tempo, né? Passa rápido. Eu comecei a dançar em 2007 e foi assim ao acaso. Na verdade, sempre gostei muito de dança. Nunca procurei estudar e nunca tive incentivo né, dos meus pais para seguir esse tipo de estudo. E eu já era casada na época, tinha 21 anos. Casei muito cedo, né, gente? E minha cunhada, que morava no Rio Grande do Norte, fazia dança do ventre lá. E ela veio para São Paulo e falou preciso ir num lugar maravilhoso que tem dança do ventre. Era apenas Canel Kalil. E aí eu fui com ela numa noite os doarém e fiquei encantada com o que eu vi. Aquelas bailarinas maravilhosas, né? Eu lembro que no dia eu assisti a Karina, a Munira, a e foi encantador. Eu saí de lá querendo loucamente praticar a dança do ventre, mas interessante que o que me atraiu muito foi o feminino. A presença daquelas mulheres ali em cena, a forma que elas é, dançavam, a vestimenta, aquela coisa extremamente feminina que eu acho que eu estava buscando encontrar dentro de mim. Gente, que delícia! Então, você já começou
1: na Caneucalina, imagina já vendo bailarinas incríveis já no
2: começo. Que delícia! Sim, foi sim, Van. Eu comecei a dançar uma semana depois contadinha estava lá matriculada na turma e começou essa jornada, então eu sigo desde então, já faz 14 anos que eu estou aprendendo todos os dias com a dança. E, Paulinha, você é uma bailarina muito expressiva,
1: né? A gente vê nas suas apresentações uma expressão feminina, né? Como você falou que Aí você admirou aquilo num primeiro momento e a gente consegue ver isso na sua dança. Quais recursos que você utilizou e você utiliza
2: hoje para encontrar a sua personalidade em cena? Ivan, eu acredito muito que a dança é um processo de construção, de constância e de se conhecer e saber o que você quer né? dentro dessa jornada. No início, quando eu entrei na, na aula de dança do ventre, né, foi o meu primeiro contato com uma dança, eu era muito crua. Eu não tinha base nenhuma, técnica. Mal, mal eu sabia o que era esquerda direita, gente. é real isso que eu estou contando aqui. Eu não tinha noção <risos> espacial, não tinha familiaridade com som, com música. Então, era um universo muito novo, repleto de descobertas para mim. E eu tive um pouco de dificuldade no início para aprender. Então, minha prioridade por muitos anos foi estudar a técnica. Eu busquei... Buscava a expressão, mas daquele jeito, né? Quem nunca imitou a professora dançando? Eu tinha a cara da minha professora, parecia um cola expressivo. E conforme o tempo foi passando, eu ganhando mais segurança com o meu corpo, com o meu ouvido, né? Eu, hoje em dia eu trabalho muito a questão da musicalidade. Eu fui despertando essa vontade de estudar expressão Criei um grupo de estudo com duas amigas muito queridas, a Kelly Rodrigues e a Cintia Buratini, porque eu queria prestar a banca da Casa de Chá. E eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que ser uma bailarina melhor do que eu sou hoje, né? Vou treinar expressão, porque vai ser um diferencial, estou precisando. E aí fui lá, me reuni com as minhas amigas, e nós criamos um monte de exercícios para trabalhar a expressão. E a partir disso, então, eu comecei a desenvolver esse estudo que eu amo e trago até hoje comigo para a dança.
0: Você prestou a banca em que ano, Paulinha?
2: Ai, gente, datas. Eu acho que foi 2014 ou 2015. Eu não sou muito boa com datas.
0: Uhum.
2: Então, demorou um tempinho até eu prestar a banca.
0: É, para mim, demorou também. Eu comecei a dançar em 2001. E fui tentar a banca em 2013.
2: Olha só, tem que ter então, muita assim, coragem,
0: né? É, é, porque também acho que a gente vai é, sabendo, né? A gente prestava a banca já sabendo o, o nível que se esperava, o nível técnico e artístico, né? Que se esperava. Então era uma coisa que hum. durante eu, eu quis também, igual você, desde o primeiro momento que eu tomei conhecimento do que era eu quis, mas também sabendo do nível que eu precisava ter, eu, eu sempre achava que não ia dar, que eu precisava estudar mais, que eu precisava estudar mais e aí até que a Vanessa entrou na minha vida, né, foi nesse processo aí, ela que me dirigiu, me orientou me ensinou durante esse tempo aí, a gente já
2: fazia aula online lá desde
0: 2011.
2: Nossa, gente, pioneiros no online. Mas sabe, Rafa, eu não queria prestar a banca. Eu fui meio que obrigada. Sabe quem me obrigou? A Nájula e a Ah É? Ela falou, Paula, você precisa ir. Se você não for, eu vou te inscrever e você vai. Então, eu, eu, eu sempre fui muito medrosa, né? Com essas coisas de dança. Não não era o meu objetivo de vida viver de dança. Na época que eu comecei a estudar, eu fazia faculdade de Direito. E aí eu estava envolvida com o mundo do Direito, ó, como você, né, Rafa? Uhum. Minha colega de profissão também, <risos> nas duas. E então eu tinha como prioridade me desenvolver ali na carreira. Só que aí a dança foi acontecendo, acontecendo, a gente vai chegando nesses lugares. E aí prestei a banca, mas foi um processo delicioso. Foi de muito aprendizado e eu fiquei super feliz da Nájula ter dado essa esse empurrãozinho tipo vai que sozinha eu não iria. Não e Ai. é muito bacana né? Justamente a questão do estudo.
1: Eu demorei muito para descobrir que a Canel existia na verdade, né? Porque como eu sou de Curitiba, eu comecei a dançar em 2002, depois do Clone. E por anos eu nem sabia da dança em São Paulo. Eu ficava só no meu mundinho ali com a minha professora. Quando eu descobri assim foi um choque para mim. E, e na verdade eu fui na primeira vez na Canel Lily já para minha banca direto. Já fui meio meio sem noção do que que era, sabe? Bem melhor, assim, né? Foi. Melhor. Eu não tinha noção de onde eu tava, né? 2008 foi. Então, mas assim, o processo do estudo foi o principal, né? Parece que dá um, o antes e o depois. E, e não é necessariamente o um teste, mas o tanto que você estuda para aquilo, né? O
2: quanto você se desenvolve que a gente leva para sempre, né? Totalmente. Criar essa rotina, né? Essa conexão. Eu acho que ouvir muita música árabe, perceber tudo que tem de detalhe, quais ambientes você pode passear, né, tanto de corpo, energia, expressão, é, criar essa, esse hábito mesmo do corpo dançar com muita frequência uhum. é assim um eleva o nível. Né? Quem é. se dedica mesmo a esse estudo sobe de patamar. E uma coisa
0: que eu fiquei pensando aqui, enquanto você falou, enquanto você falava né, que você criou o um grupo com as meninas para estudar, é, para você ter recursos expressivos mesmo, mas a gente sabe que tudo é construção, mas teve algum momento que você que teve um clique assim e falou assim, cara, é, é isso que eu gosto de fazer em cena, é assim que eu sou, é, é isso que eu gosto. Teve alguma coisa que aconteceu ou foi, foi mesmo resultado do, desse processo de construção?
2: É, Teve... Teve durante, né? Eu acho que não, não foi um dia específico, mas foi esse hábito que nós criamos mesmo de estudar. É muito subjetivo o que eu vou falar aqui em relação ao estudo de expressão, mas é o que acontece. E eu sentia muita carência, muita falta de em sala de aula, aprender outras técnicas, usar outros meios de estudo que não fossem só movimento, passo de dança, né? Falar sobre sensação, sobre o som, experimentar mais o corpo, porque, para mim, expressão tem a ver com se sentir livre, de alguma forma. Uhum. E se a gente está ali muito preso à técnica, aquela sequência quadradinha, dificilmente a gente vai conseguir reverberar para o mundo o que a gente está sentindo. Né? expressão também tem a ver com você estar só e ser único naquilo que você está fazendo sozinho mesmo, dançando né? individualmente, você está dançando uma música, você está sentindo daquela forma e você pode fazer suas escolhas técnicas fazer suas escolhas musicais expressivas de acordo com o que você está sentindo sim,
0: exatamente e assim, Paulinho a gente tava aí falando, né, que a gente, de quando a gente começou, como que foi isso, esse processo pra gente, e quando a gente fala de dança do ventre, uma das primeiras coisas que as pessoas costumam falar é que é uma dança muito sensual, né? Acho que toda bailarina de dança do ventre já ouviu essa frase, então eu queria que você contasse pra gente, o que, que você
2: pensa sobre isso? Minha cabeça mudou muito ao longo dos anos, né? No início, eu acredito que como a maioria de nós, é, rola uma sensação de ai meu Deus, eu não quero ser sensual. Não, não é não é isso que você está pensando, né? Uhum. É, a gente leva para esse outro ambiente, eu acho, de fuga por um certo medo de que a dança seja algo sexualizado, vulgarizado, e como é um... É um encantamento que a gente vive com a dança do ventre, a gente não quer que essas palavras toquem a nossa dança. É mais ou menos isso que aconteceu comigo no início. E depois eu fui amadurecendo e percebendo que sensualidade é algo tão natural, tão humano, e que está uhum. em todos os ambientes, não só na dança. Então, se criou um estigma, uma roupa que... Dança do ventre é uma coisa sensual. Pode ser ou pode não ser. Depende. Depende de quem dança. De, depende da forma que dança. Depende da forma que a pessoa escolhe né, se apresentar em cena, se ela vai querer trabalhar aquilo ou não. Tem danças do nosso universo, folclóricas, que não tem nada de sensual, né, gente? Então, nunca... é, dá para dá separar os universos e eu acho que é um problema a gente criar um nome que defina a coisa, né? A sensualidade, ela é uma coisa muito ampla. Eu posso ser sensual, sem dançar dança do ventre, coberta até o pescoço, pela forma que eu me movimento, pela forma que eu olho, né? Então, eu comecei a ver, aos pouquinhos, como algo natural, muito ligado ao feminino, e eu gosto muito de tudo que é feminino, charmoso, é, elegante, acho gostoso. Olhar quem é assim, observar as pessoas me faz aprender muito é, sobre o que é sensual. E a sensualidade, ela é natural para mim. E
0: eu acho que nesse início, assim, a gente quer afastar da gente aquele estereótipo, né? De, de bailarinas dançando para seduzir e tal. Então, por isso que a gente rejeita muito esse conceito da, da sensualidade. A gente fala, não, não é isso e tal. E é isso também, né? A dança também é sensual. A dança é muitas coisas, né? E também é sensual. E o bonito é ver que cada mulher vai poder expressar a sua sensualidade, a sua feminilidade da sua forma. Então, assim, eu sempre tive muito problema com pessoas que rotulam muito. Ah, fulana é sensual e a outra fulana ali não é. Cara, às vezes aquilo ali é a sensualidade dela, é a feminilidade dela, é a forma que, que ela se que ela se expressa, né? Que ela expressa a sua sensualidade. A gente não é igual. Então, é, ter, ter essa forminha de bolo e que isso é isso, e aquilo é aquilo. Não, né? Na dança, a gente é um pouquinho de tudo e do nosso jeito. A beleza da dança do ventre está nisso, né? Da gente poder ser o que a gente é. A gente, gente. poder expressar, né? É. Que, que é nosso, assim, sem muita... Como você falou, né, Paula? Com liberdade.
1: E assim... Gente, ouvindo vocês, a Rafa e a Paula, agora eu me lembrei de, de uma, uma cena que ficou na minha cabeça. Olha, eu me identifico muito, né, com isso. E eu acho que realmente tem, né, um, um estigma na dança do ventre que é inegável, né? Que existe, né? para quem não conhece esse mundo, né? rotula, ai, a dança é sensual, mas o que, que a pessoa quer dizer naquele sensual, né? Ela quer dizer uhum. no sensual vulgar, ela quer dizer no sensual feminino, e eu fugia eu falava não, de jeito nenhum, e até me limitava nas minhas movimentações para fugir disso, e depois quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo a nossa sensualidade como feminino, como beleza feminina, como energia feminina, e se libertando desse conceito e, e educando as pessoas de forma diferente. Sim, a dança é sensual, nós somos, todo mundo tem sua sensualidade, né? Como a Paulinha falou, de formas diferentes. E daí, me veio na memória, uma vez que eu dancei, e a pessoa falou para mim, nossa, fiquei tão encantada com as mãos, né? As mãos são o que eu acho mais bonito na dança, na tua dança. E eu fiquei pensando naquilo, né? E muitas vezes as pessoas relacionam a sensualidade com o movimento só do quadril. Mas uma mão pode ser, né? Aquela sensualidade, aquele charme, aquele feminino da mulher. E aquilo já, já, né? Tem todo o feminino e toda a sensualidade envolvida no movimento de mão, né? Uhum. Então não é necessariamente a perna de fora, a barriga de fora. Não é isso que define, né? É todo um conjunto. Então, é interessante a gente pensar que, que pessoas vão ter visões diferentes de acordo com as suas próprias experiências, né? Do, do que remete à
2: sensualidade ou não. Sim, Van. E esse medo também, eu acho que gerou em mim, particularmente, uma aversão por muito tempo, é, no sentido de que. Eu queria aquilo para mim porque eu, eu sabia que no fundo eu gostava, mas eu preferia falar que não. Não, não quero isso, isso não pode. Mas no fundinho a gente tem esse desejo, essa vontade de ser também aquilo, né? De se sentir mais livre. A sociedade como um todo ela é muito opressora em relação à mulher, né? Nós somos julgadas o tempo todo é, fazendo algo ou não fazendo. Não importa o que. Se você... Dança, dança do vento, então você já é mais julgada ainda. E você fica com uhum. mais medo ainda, com mais receio. Então, essa libertação em relação a sentir que a gente pode ter tudo isso e continuar sendo uma boa pessoa, uma pessoa correta, uma mulher direita socialmente, acho que é mais libertadora. né? Não ligar tanto para o que os outros pensam e usar o nosso bom senso para seguir esse caminho tendo certeza do que, que a gente quer com a sensualidade, se é o que a gente quer. Em qual nível a gente quer trabalhar essa sensualidade? Como? Na dança. E dependendo também de cada dança,
0: né? Porque cada música é diferente. Então, cada música vai exigir da gente, em termos interpretativos, uma coisa diferente. Então, né? é legal você também ter a consciência... Das suas sensações, né? Dos seus sentimentos, e colocar aquilo ali, saber dosar aquilo ali, para você ter um, para você ter recursos né? expressivos, interpretativos, e, e fazer de cada dança uma experiência diferente para quem está te assistindo e para você também, né? Deixar os sentimentos fluírem. Assim. É, e assim, Paulinha, eu queria que você comentasse é, o que, que você pensa assim, dessa diferença de quando a gente fala de sensualidade e de vulgaridade na dança. Porque isso é, um, é uma pauta que sempre vem, sempre as alunas perguntam, né? Conversam com a gente sobre isso. Então, vamos trocar essa figurinha aí. O que, que você pensa disso?
2: Bom, eu penso que cada um vai ter o seu conceito do que é vulgar e do que é sensual a partir das suas experiências e visão de mundo. Né? Então, particularmente para mim, a sensualidade ela está ligada a algumas outras palavras dentro do meu universo. Ela tem a ver com um pouco de mistério, ela tem a ver com charme, ela tem a ver com... É, você se sentir bem fazendo aquilo que você está fazendo... É um estado de espírito das suas próprias sensações... E você não ter medo de deixar que as outras pessoas vejam aquilo que você está sentindo... Como se fosse... Como se fosse não... É um prazer... Quando você uhum. sente prazer... Eu acho que você ativa a sua sensualidade... Automaticamente... E o prazer... Ele está relacionado a, a se sentir bem fazendo aquilo que você está fazendo... E o, o outro lado, né, o vulgar, eu acho que é algo mais direto, mais explícito, mais, mais direcionado, talvez mais programado. Não uhum. é só uma sensação, é uma provocação até, né? Uhum. Eu acho que dá para diferenciar essas duas coisas pensando nessas palavrinhas. É, me ocorreu aqui na hora que você
0: estava falando, eu concordo muito com você, para a gente exemplificar, é, quando a gente dançava na Casa de Chá, nas salinhas muito perto né, das pessoas, sensualidade para mim é quando tem um casal lá te assistindo e você dança expressando tudo que você está sentindo e, e agrada aquele casal, você tem uma troca com eles ali, e a vulgaridade seria, por exemplo, você dançar encarando o, o namorado, o marido de alguém. Então, é um limite tênue, né? A gente sabe que é difícil a gente generalizar, é difícil a gente falar, mas me veio isso, sabe? É ter esse cuidado também, né? De, de para onde a gente olha, quando a gente dança, de que forma a gente vai colocar Sim. os nossos sentimentos ali, né?
2: Concordo totalmente, Rafa. Para mim, a vulgaridade, ela ultrapassa o limite do bom senso. Uhum. E a sensualidade, ela ainda tá dentro desse limite de bom senso que você não vai ofender o outro e não vai causar uma sensação de desconforto uhum. enquanto ele te assiste.
1: Sabe uma, uma
2: coisa que me ocorreu também? É que a gente falou
1: muito, né? E eu gostei muito que você falou, Paulinha, da questão de estado de espírito, né, de não ter medo dos outros enxergarem o que você tá sentindo, daquele prazer de estar tá dançando, tá no momento. É aquele negócio quando a gente dança pra gente, né, então a gente está confortável com a nossa dança e a gente consegue exalar a sensualidade. E, às vezes, eu tenho a impressão, quando eu vejo uma dança, digamos, que eu acho que, que tá vulgar, principalmente é, de vídeos, assim, que vem de outros países a impressão que eu tenho é que a, a dançarina está querendo provar alguma coisa para o outro, está né? querendo receber, como que eu posso explicar? Receber uma aprovação, receber uhum. é, um feedback de que sim, ela é bonita, sim, ela dança. Sabe aquela
2: que, questão de ter que receber algo em vez de exalar algo que vem de dentro? É, é muito mais para fora, né? Eu acho uhum. que quando a gente pensa, então, tudo que isso que isso traz no, no que seria vulgar, é meio planejado, é meio forçado um pouco, né? Uhum, você, você tem essa situação ali de apelar. É. <risos> apelar para o corpo, apelar para um gesto, para uma cara que você criou como um conceito do que é sensual, mas, na verdade, não é. Sim, entendi. E é, pegando
1: um outro gancho né, que a gente é, falou um pouquinho em questão é, que eu falei né, que às vezes as mãos podem ser sensuais ou que a gente falou que não importa realmente o, o figurino, né, porque você pode estar tá toda coberta e pode ser sensual ou você pode estar tá com o figurino mais aberto e não, não estar exalando isso, né, para a gente falar um pouquinho sobre figurinos. É, os seus figurinos costumam ter saias com fendas mais abertas nas pernas, né? E apesar de a gente ver inúmeros vídeos das bailarinas que a gente admira da Golden Era, né, de anos atrás, que são as bailarinas referências, elas usam essas saias, hoje em dia ainda existem opiniões divididas, né? Tem pessoas que adoram e gente que fica reclamando, então conta pra gente um pouquinho sobre essa opção das saias, das fendas, se já rolou algum comentário que você não gostou, o que você acha em relação a figurinos?
2: Sim, vamos lá, figurinos polêmicos, né? A <risos> tal da fenda no Sovaco. Ah, é, dos dos bafos agora! Dos bafo agora. Aí ah, sempre tem, né, opiniões diversas. Ainda bem que o mundo é diverso, que cada um tem a sua opinião e que cada um pode escolher a sua própria roupa e a sua uhum. forma de dançar, expressar sensualidade. Eu sou apaixonada pelo feminino. Eu gosto de ver uma mulher é, bonito, acho bonito, sabe? Não é uma beleza física só apenas não é forma, mas eu gosto do feminino. e para mim, a dança do ventre ela, ela remete a essa coisa de corpo, curva, perna. e a minha opção então em relação ao figurino figurino vai sempre ser mais tendenciosa para o lado, mais peladinho. Eu gosto de ver um pedaço de perna quando a bailarina tá dançando. E eu gosto em mim, porque o meu corpo se sente bem nessa forma, né? Então, é, eu acho que o, a roupa em si, ela não está ligada à sensualidade apenas, né? Depende do conjunto. Você pode dançar com uma roupa mais fechadinha e ser extremamente sensual. E uhum. pode dançar com uma roupa totalmente aberta e não está tão sensual assim. É, mas, particularmente, eu gosto, eu me inspiro muito no passado. Nágua Fuad é uma bailarina que sempre está ali nos meus prints do Pinterest, nos meus salvos, para que uhum. eu veja vejo os figurinos dela, acho belíssimos. Ela sempre está com a perna de fora. A primeira vez que eu fiz um figurino bem aberto, né? um preto que deu o que falar, é, com a fenda no suvaco eu tava me inspirando num figurino dos anos 70, 80, da Nágua foi, um, foi um festival, não foi, que você dançou? Foi, foi um evento da Razi Manassa, uma uh -huh. Essência.
0: Eu, eu e... vi por vídeo, né? E eu lembro que eu fiquei assim, foi uma dança, eu acho que foi a dança sua que eu mais assisti. Foi assim, ah. porque na época, a gente não tava vendo tanta coisa de golden era nessa época ainda. Então você trouxe, você resgatou isso. Eu falei assim, gente. E como combina com você?
2: Que dança linda! Que dança linda!
0: Continue, ah, que desculpa, gostoso! Interrompi.
2: Sabe, Rafa, que essa foi a primeira dança que eu falei assim, eu vou fazer o que eu quero sozinha, uhum. sem ninguém. Eu não mostrei para ninguém esse número. Eu criei sozinha, é, porque, porque também tem isso, né? Na caminhada, eu vou desvirtuar um pouco aqui a nossa conversa. <risos> Mas eu escolhi o figurino do jeito que eu queria, sem ninguém dar um taco. Uhum. Escolhi a música do jeito que eu queria, sem mostrar para ninguém, porque era uma música diferente do que se dança. Uhum. E dancei com o que era gostoso pro meu corpo. Essa foi a minha meta. Eu não queria dançar só para o outro. Eu quis muito mais dançar para mim. E eu acho que isso aflorou tantas coisas. Foi uma descoberta muito grande do que eu estava fazendo nesse mundo da dança do ventre com a dança. Inclusive em relação à minha sensualidade. E você vê que dá certo, né?
0: É que a gente ainda tem muito medo. A gente ainda tem muito medo, né? De, de, de ser a gente. Né? A gente precisa... Muito ainda de... A gente se preocupa ainda, eu acho, com a opinião das pessoas, né? E é bom ouvir você falando isso, porque encoraja também. Muita Sim. gente que tá ouvindo a gente está passando por isso, com certeza. Então, é isso.
2: E, e é normal se preocupar também, né, gente? Mas só é... não pode dar muito, muito, uhum. muita luz ali naquele lugar. Foca no outro lado. Sim, Vai é, trabalhando. Acho... Se a gente ouve
0: mais o que a gente quer, como a dança é uma expressão dos nossos sentimentos, eu acho que tudo flui melhor, né?
1: E, e outra certeza. coisa que você falou que, que eu acho muito interessante, né? Que é a questão de se sentir bem naquele figurino, né? Sempre tem um, um estilo de figurino que a gente se sente confortável, que, que a gente se sente bonita dançando. E às vezes, né? Você vê o figurino, sei lá, da moda, e daí você compra um figurino porque é o estilo que as pessoas estão usando, mas você não se sente bem, né? Por uhum. exemplo, eu não gosto de figurino que é só saia para mim. Eu, eu preciso ter o cinturão, sabe? É, eu preciso ter a saia e o cinturão porque eu acho que no meu corpo fica melhor. Então, às vezes, né, se você não tá se sentindo bem num figurino, você não vai dançar tão bem como você poderia, uhum. né? Então se permitir se encontrar, né testar figurinos diferentes, size diferentes, modelos diferentes, ver aonde que você se encaixa e você com certeza vai fluir melhor se você né, estiver confortável no seu figurino.
2: Então, é uma busca longa, né? Eu falo que o mais gostoso da dança do ventre é quando o tempo vai passando. A gente pisa na sala de aula quer resolver tudo, quer saber como é que é a nossa personalidade, qual figurino que gosta, como é que vai dançar, a expressão, mas não. Então, o tempo vai amadurecendo tudo, né? E a gente consegue chegar no lugar observando. Observar para mim é assim uma ferramenta maravilhosa para juntar com o que você tem de aprendizagem técnica, teórica e cultural dentro da sala de aula. Trabalhar essa sensibilidade para se construir.
0: Sim, Verdade. com
2: certeza. E se permitir mudar, né? Às vezes a gente muda também. Uhum. O tempo e...
0: todo! E a dança vai acompanhando a gente em várias fases da nossa vida, então é muito natural que a gente mude, né? A gente está sempre mudando, aprendendo coisas novas sobre a gente também, porque a dança também traz isso para a gente do autoconhecimento, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente descobre as potencialidades que a gente tem. Então é bem normal que a gente vá mudando nisso. E, Paulinha, a gente vive ainda né, numa sociedade predominantemente machista. Queria que você falasse um pouquinho sobre de que forma você acha que a dança auxilia nesse processo de empoderamento feminino.
2: É, eu acho que a dança é um grito social da mulher porque a gente ultrapassa muitas barreiras, né? É, a sociedade, ela pede para a gente ser um pouco mais dura, um pouco menos feminina, um pouco mais séria, um pouco mais fechada. Então, eu acho que ao longo do tempo, é, o mundo, né, não, não todos os lugares do mundo, né, não falo países, mas eu falo é, Convívios sociais, a gente precisa adotar certas posturas e a gente acaba chegando, por exemplo, numa sala de aula de dança do ventre. A gente já venceu uma barreira para estar ali num ambiente que é de mulheres, na sua maioria. né? A gente tem ali um ambiente extremamente feminino que as mulheres vão se encontrar, que as mulheres vão conversar, vão trocar, vão fazer amizade, vão observar o próprio corpo, vão se sentir... É como a comunidade, eu diria, e isso fortalece quem a gente é, porque a gente uhum. começa a ficar perto de gente igual, diferente, mas igual, uhum. né? Então, isso contribui muito para nossa busca enquanto ser nesse mundo, conhecer o próprio corpo, se observar fisicamente, entender o que você tem de gosto ou não, se conhecer, é um ponto principal para trabalhar a autoestima, porque se você conhece o que você gosta, você vai viver mais feliz. Então, para mim, é um caminho muito, muito fluido nesse sentido. E, e se permitir também chegar nesse momento de quebrar essa barreira ali e pisar numa sala de aula, trabalhando tudo isso que a dança do ventre proporciona para nós. Eu não me reconheço mais como a Paula antes da Dança do Ventre. Eu sei que o tempo passou, que mesmo se eu não dançasse, né? Eu seria uma pessoa diferente, mas eu também compreendo que a dança, ela me aproximou tanto de mulheres inspiradoras que me fez buscar querer saber mais sobre o universo das mulheres e querer estar nesse universo das mulheres, me transformar, porque a gente vai mudando, a gente se constrói, né? Temos esse poder aí de buscar o que nos interessa, de construir nosso acervo é, de dados corporais, é, de intelecto, então artísticos, então é, é, um, é incrível. Eu aconselho todo mundo a praticar dança, dança do ventre de preferência, ou tango, <risos> né? <risos> Com certeza,
1: né? E. Bom, a gente já falou bastante disso, né, que quando você dança, a sensação que a gente tem assistindo né é que você tá se sentindo realmente confortável na sua pele, que você tá curtindo o momento, que a dança tá fluindo, você também explora essas possibilidades interpretativas, go, é, desde menina brincalhona até mais mulherão, e a gente falou de alguns processos, né, que foi uma construção, mas teve algo a mais que, que ocasionou esse processo de empoderamento para você? Você lembra de algumas outras ocasiões ou alguns outros momentos que contribuíram com esse processo da Paulinha antes da dança do ventre depois da dança do ventre
2: empoderada? É, perdeu medo. Perdeu medo de... E explorar a vida e as possibilidades que ela tem, né, e entender que eu sou uma artista em cena, eu me sinto uma artista em cena, então eu posso brincar, e quando eu brinco, nada me atinge, então tá tudo certo, eu acho que construir essa confiança é, de estar em cena foi, foi um ponto que mudou, eu ainda tenho aquele frio na barriga, sempre dá aquele medo, né, em tudo que a gente vai fazer, se aventurar, mas, construir o meu corpo técnico me trouxe essa segurança para estar em cena sem medo de brincar, brincar com o que eu sinto, brincar com o outro, com as minhas expressões. Sim,
0: isso é muito, muito importante, né? É, e como professoras, como você acha que a gente pode auxiliar as nossas alunas nesse processo de fortalecimento da autoestima?
2: Bom, encorajando elas a experimentarem, né, sem, uhum. sem, sem julgamentos e sem sentir medo e contar nossas próprias histórias, as nossas experiências, porque compartilhando o nosso processo, provavelmente elas vão se identificar e vão ver que é possível chegar onde a gente chegou. Eu digo que quando uma aluna chega na sala de aula no primeiro dia, eu conto para ela, eu já estive aí nesse lugar. E hoje, se passou tanto tempo, eu fiquei assim com você, pode acontecer a mesma coisa, né? Uhum. Então, se abrir para esse processo e saber que tem alguém ali que também começou um dia como você e que se construiu, querer buscar, ter curiosidade, vontade de aprender. E o professor também estimular isso de alguma forma, né? Eu gosto muito de explorar exercícios mais alternativos, que façam a, a pessoa trabalhar o sensorial, o auditivo, se conectar com ela mesma, para que ela não fique trabalhando dentro de sala de aula, só o espelho do que o professor está reproduzindo ali de movimento. Então conversar para mim é fundamental pensar a dança, isso tudo vai trabalhando a gente internamente, sem que a gente se dê conta.
0: Uhum. E Nossa. Um, contar para isso que você falou de dividir experiências, né? Isso é muito bacana, né? Porque quando a gente chega numa sala de aula, a impressão que a gente tem, a impressão inicial é que tá tudo pronto, né? Tá todo mundo pronto, as meninas lá do avançado, tranquila, elas, elas são ótimas, mas a gente não sabe, né? A nossa professora, nossa, meu Deus, como ela dança lindo, mas a gente não sabe né os percalços que cada um teve e tem no caminho. Então, é legal mesmo isso da gente compartilhar, né? Eu, eu conto muita história para as minhas alunas, principalmente porque durante muito tempo é, a gente viveu uma fase da dança que a gente não tinha internet. Então, o conhecimento ia chegando para gente de uma forma muito mais lenta, né? Então, me falando, gente, acontecia isso, isso e isso, eu acho que as pessoas vão perdendo o medo, né? Que foi o que você falou aí, vão perdendo o medo, e com isso as coisas vão fluindo, né?
2: Uhum. A autoconfiança às vezes parece uma coisa muito individual, né, na construção. Eu me tranco no quarto, eu descubro o que eu gosto, eu descubro como eu faço, o que eu sou, mas não, ela é coletiva. Então, a hum. sala de aula é muito importante porque, através dessas trocas, a gente vai percebendo como é o mundo, vendo o mundo e construindo nosso mundo. É
0: verdade.
1: Com certeza. a gente se identifica e se inspira e abre a mente. De tantas coisas acontecem quando a gente conversa, né? Como a gente tá fazendo aqui, agora, né? E, Paulinha, que conversa gostosa! Eu acho que, com certeza, vai ser muito inspiradora para muitas é, mulheres, né? Que precisam ouvir e se identificar um pouco com as histórias, né? Que a gente tem para contar também. E, para a gente finalizar, né, nessa conversa você teria uma mensagem final, o que você falaria para aquela mulher, aquela bailarina que ainda está com medo de explorar sua sensualidade na dança?
2: Ah, eu diria, não tenha medo, não tem porquê ter medo, né? Experimentar é gostoso, é descobrir qual é a sua sensualidade, como é essa sensualidade, ela pode estar tá sendo trabalhada todos os dias, e não só na dança especificamente, mas na vida. Você pode pôr um salto alto, passar um batom vermelho e se sentir sensual. Então, trabalhar a sua sensualidade tem a ver com trabalhar a própria sensação. Se você quer estar tá em busca disso na dança, traz isso para a sua vida, na sua forma de existir nesse mundo. Isso vai reverberar para a dança, com toda a certeza.
0: Sim. Nossa, que lindo. Obrigada. Obrigada mais uma vez de você estar aqui com a gente. Foi uma honra te ouvir e conhecer um pouquinho mais de você, conhecer um pouquinho mais das suas experiências. Então, muito, muito obrigada.
2: Ai, que agradeço. Foi uma delícia, meninas. Adorei, adorei esse bate-papo aqui e espero que logo a gente se encontre para bater mais papos. Verdade. <risos> Com certeza, gente. Obrigada. Sim. Obrigada a nossos ouvintes e até o próximo
1: episódio. Até. até.